0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le vendredi 1er mars 2024 et voici les principaux titres de l'actualité. les valeurs de tous les mouvements d'indépendance doivent être évaluées de manière appropriée. Exportation, hausse de 4,8% février. Et enfin, prier mille guillemets de littérature asiatique, le roman Impossible Adieu de Han Kang, lauréat. Le président de la République a assisté à la cérémonie commémorative du 105e anniversaire du jour du mouvement d'indépendance coréenne contre la colonisation japonaise. Cet événement a eu lieu ce matin au mémorial de Yu Gwan-sun à Séoul. À cette occasion, Yun Sokyol a déclaré que les valeurs de tous les mouvements d'indépendance devraient être évaluées de manière appropriée, avant d'ajouter que cette histoire devrait être transmise correctement de génération en génération, énumérant les mouvements d'indépendance armés, diplomatiques, éducatifs, et culturel, le chef de l'État a souligné que personne ne pouvait monopoliser l'histoire. Il a également avancé que tous les citoyens, voire leurs descendants, devraient ressentir de la fierté et de l'estime pour l'histoire glorieuse de la Corée. Le dirigeant a noté que la déclaration d'indépendance demandait au Japon d'ouvrir ensemble un nouveau monde fondé sur la compréhension et l'empathie entre les deux pays. Il a ensuite estimé que les deux nations suivaient cette voie et que leur coopération en matière de sécurité avait été renforcée en réponse au menaces nucléaires et balistiques de la Corée du Nord. Et toujours à l'occasion du 105e anniversaire du jour du mouvement d'indépendance coréenne contre la colonisation japonaise, les partis politiques ont fait part de leurs commentaires. Le parti du pouvoir du peuple, le PPP, la formation au pouvoir, a déclaré qu'il se rappellerait de l'importance de ce mouvement qui a eu lieu le 1er mars 1919 et remplirait sa mission historique. Il a affirmé que l'esprit de cet événement était une valeur qui doit être transmise aux générations futures. C'est selon lui, grâce aux patriotes de l'indépendance et aux citoyens uniques qui ont crié pour l'indépendance que l'on peut aujourd'hui bénéficier de la démocratie et de la liberté. De son côté, le Minjou, la première force de l'opposition, a exprimé son respect et sa gratitude pour les nobles sacrifices des héros de l'indépendance qui ont résisté à la domination coloniale injuste du Japon. Il a déclaré ne pas oublier que c'était grâce à leurs sacrifices que la République de Corée existe aujourd'hui. De plus, en critiquant le gouvernement, le mouvement de centre-gauche l'a accusé de mener une politique diplomatique humiliante en vers le Japon et de vouloir effacer les traces des combattants pour l'indépendance du pays. La Corée du Sud et les États-Unis ont exprimé leur préoccupation profonde sur le fait que la Corée du Nord a qualifié les relations intercoréennes d'un état de guerre entre pays hostiles et qu'elle cherche à changer le statu quo en Mer Jaune. C'est ce qu'ont déclaré hier le ministre sud-coréen des Affaires étrangères et le secrétaire d'État adjoint américain après leur rencontre à Washington. Cho Teol et Kurt Campbell ont indiqué que Séoul et Washington coopéreraient étroitement pour répondre à toutes sortes de provocations de Pyongyang. Pendant la discussion, Cho a affirmé qu'à l'occasion du 70e anniversaire de l'alliance bilatérale cette année, les deux nations devraient renforcer davantage leur collaboration ainsi que celle trilatérale avec le Japon. Campbell, de son côté, a répondu que les USA s'attendaient à ce que le pays du matin clair joue un rôle plus important sur la scène internationale, compte tenu de sa position et ses capacités internationales, et qu'il était prêt à lui apporter un soutien actif. Alors que la Chine, la Russie, la Corée du Nord et l'Iran élargissent leur coopération militaire, les états unis risquent de mener des guerres simultanées avec plusieurs pays dotés de l'arme nucléaire. C'est ce qu'a averti le chef du commandement stratégique américain hier lors d'une audience de la commission militaire du Sénat. Selon Anthony Cotton, Washington est confronté à un défi qu'il n'a jamais connu auparavant et il fait face actuellement à ses deux homologues nucléaires, à savoir Moscou et Pékin. Il a ajouté que si on y combinait le développement des missiles de Pyongyang, les ambitions nucléaires de Téhéran et le renforcement de leurs relations, le calcul stratégique deviendrait encore plus complexe à plusieurs niveaux. Le commandant américain a notamment affirmé examiner la nature réelle des relations d'affaires entre la Corée du Nord et la Russie et les avantages que la première pourrait en tirer. Stephen Whiting, patron du commandement spatial des états unis quant à lui, a déclaré que le régime nord-coréen avait déjà démontré ses capacités de guerre électronique qui pourraient potentiellement affecter le système spatial. Il a toutefois précisé que ce dernier ne dispose pas encore d'une force militaire équipée pour les opérations spatiales. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Un mot d'économie, les exportations du mois dernier ont grimpé de 4,8% sur un an pour atteindre 52,41 milliards de dollars. C'est ce que nous montrent les données publiées ce matin par le ministère de l'Industrie et du Commerce Extérieur. Il s'agit d'une hausse pour le cinquième mois de suite. Cet embellie est intervenu alors que le nombre de jours travaillés a diminué et la demande des importations de la Chine a baissé en raison des vacances du nouvel an lunaire. Notamment les semi-conducteurs, l'article clé, ont bondi de 66,7% avec 9,9 milliards de dollars. Ils ont enregistré l'augmentation la plus importante depuis octobre 2017. Quant aux importations, elles ont reculé de 13,1% en glissement annuel pour s'établir à 48,11 milliards de dollars. La balance commerciale a donc affiché un excédent de 4,29 milliards de dollars dans le vert depuis juin 2023. Et pour terminer, le roman Impossible adieu de l'auteur sud-coréen Han Kang a été sélectionné lors de la septième édition du prix Émile Guimet de littérature asiatique. Le jury a choisi cet ouvrage coréen traduit en français parmi les trois finalistes dans la catégorie roman et a décerné le prix hier. Dans un communiqué de presse, il a expliqué avoir choisi cette œuvre en raison de l'expression sobre de Han Kang et de l'universalité de son sujet. Le président du jury, Laurent Audemere, a ajouté lors de la cérémonie de remise des prix que l'ensemble des examinateurs a unanimement salué la qualité exceptionnelle du livre de Han. Cette dernière n'a malheureusement pas pu assister à la cérémonie en raison d'engagement préalable. Le roman Impossible à Dieu aborde la tragédie du 3 avril 1948 à Jeju du point de vue de trois femmes. La protagoniste Gyeong-ha se rend dans la maison vacante de son ami Inson dans la province insulaire hospitalisée après un accident pour revisiter un douloureux passé lié au souvenir de la mère d'Inson. C'est la fin de ce journal présenté par Maxime Lalot, retrouvé ce soir entre nous et aux sources de la musique coréenne.